0: Dobrý den, posloucháte Bulvár, podcast deníku. Alarm o plánování dnešních měst a o tom, jak se v nich žije. Od mikrofonu zdraví Táňa Zabloudilová a spolu se mnou dnes ve studiu jsou Jana Rozmarová a Jan Vocel ze spolku Krásné kobylisy. Dobrý den. Dobrý Dobrý den. den. S dnešními hosty se budeme bavit o nejkrásnějším českém sídlešti, jehož příběh se momentálně dostává do docela napínavé fáze. Řeč je o pražských dňáblicích. Podaří se sídliště zachovat v podobě, která respektuje původní myšlenku, nebo ho změní nová zástavba? Bude se tu dál dobře žít různým skupinám obyvatel? Abychom se do příběhu ďáblec snadněji dostali, tak je potřeba říct, že sídliště bylo navrženo jako soubor vysokých 13-patrových deskových domů, které tvoří polouzavřené čtverce a jejich výška je kompenzovaná soustavou nízkých budov občanské vybavenosti. Na čtyřech místech stávaly v minulosti obchody potravinového družstva Včela. Ale toto družstvo v 90. letech takzvaně nepřátelsky převzala společnost CPI dnešního miliardáře Radovana Vítka. Dodnes pozemky bývalých samoobsluh vlastní. No a v roce 2017 společnost oznámila záměr na místech těchto čtyř samoobsluh postavit v blízkosti deskových panelových domů výškové obytné věže. Podle prvních plánů až 18 pater vysoké. Od té doby dňábličtí občané bojují a už letos vybojovali. Založili mimo jiné právě spolek krásné kobylisy a jeho prostřednictvím se snaží promlouvat do plánů města, které s CPI vyjednává. Současně má ale o budoucí podobě sídleště také představu město, která je ovlivněná bytovou krizí, nebo také strategií zahušťování městského prostoru. To, jak příběh sídliště, který je spolu s Brněnskou lesnou považované za to nejlepší u nás dopadne, bude důležité nejenom pro obyvatele Ďáblec, ale i pro ostatní česká sídliště ve velkých městech. Z nichž mnohá další vedou z developery podobný boj. Tak ještě jednou dobrý den. Jsem ráda, že jste přijali naše pozvání a poprosím vás na úvod, kdybyste mohli zrekapitulovat, jak se ta situace v Děblicích vyvíjela od roku 2017. To znamená od doby, kdy se místní dozvěděli o těch plánech CPI, mm. stavět ty výškové budovy. Co se tam vlastně nejprve stalo? Bylo to tak, že v tom místním kulturním domě se sešlo tolik lidí a ta následná iniciativa byla tak velká, že to vlastně nešlo ignorovat? A, a proč vlastně by ty věžové domy tak zasáhly do té ta
1: Tak v tom roce 2017 přišel developer, který už zřejmě delší dobu rozmýšlel nějaké koncepce té zástavby, tak obeslal SFE obeslal a výbory bytových domů, které přímo by sousedili s tou novou výstavbou pozvánkou na akci, která se měla konat v malé zasedací místnosti kulturního domu. Tadyhle ta informace se rozšířila mezi lidmi, takže, jak říkáte, ta místnost zásadně nedostačovala, lidi se potom tísnili na chodbě a vlastně ten developer prezentoval záměry. V t- Výstavby vý, dalších výškových budov, které vlastně jsou na místech, které dnes slouží k občanské vybavenosti. Takže to by znamenalo zásadní změnu, změnu toho konceptu. A ty, já bych řekla, že lidi na sídlišti Děblice jsou velmi identifikováni s tím místem. Takže to bylo jeden ze zásadních důvodů, proč ten zájem lidí byl tak enormní. A proč to vyvolalo uh, tak velkou nevoli? Uh, samozřejmě dalším aspektem bylo to, že uh, vlastně ten, v, ten vlastník těch domů, uh, ty objekty vlastně už 20 let a celou dobu vůbec do toho neinvestoval. Takže uh, tam těm lidem bylo pod, v, tu, v tu chvíli jasné, že uh, celou dobu to pro něj byly jenom uh, vlast, místa uh, k investici a k nějaké plánované právě bytové výstavbě. A že to byly i nejen praktické. Uh, praktické vlastně pohledy, ale vlastně emocionální pohledy těch lidí dohromady. Takže to si myslím, že ta kumulace vlastně těch emocí a toho uvědomění těch dopadů, že masivní bytová výstavba přírůstek nějakých jako tisíce bytů do toho území bude mít vlastně dopady na celé sídliště, takže to nakonec stmelilo vlastně i lidi z bytových domů, které vůbec by s tou výstavbou nesouseděli. Vlastně z toho setkání byly pořízeny nějaké zvukové i videozáznamy a po, stě, po sídliště se to rozšířilo. My jsme si uvědomili, že tohle je velká hrozba, že ač Uh, sídliště je stabilizovaným územím v rámci územního plánu, takže paradoxně uh, to stabilizované území vlastně vůbec uh, jako by ne, není nebo je minimálně ochráněno a že je potřeba uh, na tohle reagovat uh, v nějakými regulačními prvky. Takže my jsme tenkrát uh, starostovi navrhli. Uh, vlastně vypracování územní studie na to sídliště, že jsme si říkali, že s tím sídlištěm se třeba i dlouho nic nedělo, takže by bylo dobré, aby byla vypracována nějaká koncepce ve všech těch oblastech a vlastně koncepční pohled na to sídliště, jak by se dále mělo vyvíjet.
0: To znamená, že ti lidi si vlastně uvědomili, že na místech, kde buď to jsou samoobsluhy, nebo ta místa už nějak leží ladem, zkrátka je tam nějaký jakoby volnější prostor anebo prostor k nějakému, k nějaké zábavě nebo k nějakým praktickým činnostem, tak by vlastně zmizel a na těch místech by vyrostly vlastně další bytové věže. To byla ta hlavní obava, je to Tak.
2: Je to tak, protože vlastně ty včely, nevím, jestli si to posluchači dokážou představit, to jsou vlastně taková lokální centra občanské vybavenosti, která jsou na tom sídlišti. Je jedno tohoto centrum je úplně nahoře u Ďáblického háje, to vlastně do dneška je velmi navštěvováno, protože je to vlastně nejbližší centrum občanské vybavenosti, prostě široko daleko. Další je, řekněme, u Ďáblického hřbitova na rohu sídliště ve Frídlanské, potom na druhém konci sídliště v ulici Čumpelíkova a potom to největší, jak tady zmiňovala moje kolegyně Jana Rozmarová, to je právě ta včela u, řekněme, u Silnice Střelničná, to znamená takové jakoby druhé hlavní centrum po, po Ládví, ještě než, ještě než tam vzniklo metro. A samozřejmě za tu dobu, co vzniklo metro, tak spousta těch aktivit se soustředila právě na Ládví ale to nic jakoby neubírá na tom, že tyhle ty lokální centra můžou žít dál, jo, můžou plnit tu funkci občanské vybavenosti a naj, naj, najít jako a může se pro ně najít teď jakoby jiná nebo da, další funkce než kterou měli dřív, jo. Třeba u té Friedlandské úvodu příklad, že tam teď vznik tam se teď jakoby spolek Úl. A tento spolek vlastně tam z toho udělal takové odpočinkové, coworkingové centrum, takže myslím si, že ta, ta využitelnost těch objektů pro tu občanskou vybavenost se určitě dá najít i dnes, i, i, i po tom, co bylo vystaveno metro a nákupní centrum Kaufland a tak dále. A určitě tu roli může plnit dál.
1: Já bych ještě doplnila, že vlastně ta funkce ta obsluhy těch jednotlivých okrsků, do kterých je sídliště rozděleno, tak ta je pořád validní, jo? že vlastně pořád tyhle ty centra slouží k té místní obsluze, že abyste jako nemuseli nikam chodit daleko nebo cestovat za tím svým každodenním nákupem nebo každodenní službou, tak pořád ty lidi vyhledávají tu službu v tom svém okolí a právě k tomu slouží tadyhle to okrskové centrum ty včaly. Mm-hmm. A proto to vnímají mm-hmm. asi obyvatele takhle.
2: Jasně, no. pro, pro, proto by se tam neměly stavit jako další byty, mm-hmm. protože tím by vlastně ta funkce byla ztracená. Samozřejmě, že třeba by tam mohli dole u těch jako bytových jako domů postavit nějakou, já nevím, ta tabák nebo trafik nebo něco takového, ale pořád by jako by velmi byla potlačena ta funkce tytoho lokálního centra, ať už z hlediska, řekněme, nákupů potravin nebo nějakých jako komunitních aktivit a tak dále. Hmm.
1: A tam my já, my ještě my vnímáme uh, jako výrazně ten prvek toho, že to jsou vlastně místa pro setkávání. A kde vám je dobře na místě, který je reprezentováno 18 patrovým domem, anebo něčím, co je takový útulnější, vlastně nízkopodlažní budovou, který má prostě nějakým způsobem zazeleněný třeba náměstíčko. Takže vlastně tyhle ty centra, ty, ty sloužejí právě i k tomu setkávání těch lidí, kteří jinak okolo sebe mají obrovské bytové domy. Jo, tady to je v podstatě ten, ten park to, a tadyhle to, ta, 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 ta místa uh, jsou i vnímána takto, že to je vlastně místo, kde já se jdu spotkat s přáteli a je mi tam dobře, protože vlastně se můžu uvolnit, můžu se zrelaxovat, výjdu z toho svého obrovského domu. A pokud bych si měla sednout jako do kavárny, uh, třeba před kavárnu a vedle uh, mě by byla stěna 18-patrového domu, tak to si to uvolnění si moc jako nedokážu představit. Není to rozhodně mm-hmm. něco, na co by místní byli Jasně zvyklí. No. Mm-hmm. Jak, se
0: dnes, jak se dnes v Ďáblicích žije? Vlastně? Co jsou ty výhody sídliště, které nechcete přijít? To už tady právě padlo, ale možná kdyby se dalo říct, co vlastně potřebujete nově? Jaká je vlastně ta vaše představa tak, o tom životě dnes?
2: Já, já si myslím, že na sídliště Děáblic se žije moc pěkně, protože je to opravdu jako jedno z nejkrásnějších sídlišť, nejenom v České republice, ale i v Evropě. Je tam krásná příroda, můžete tam najít kulturní aktivity, ať už Indoorové nebo outdoorové. Je tam, šant, je tam prostor pro vodní sporty, pro plavání, pro beach volejbal a pro prostě spoustu dalších jakoby, aktivit. Je tam dobrá dostupnost zboží, jsou tam historická místa, jako je třeba známá střelnice. Je tam i blízký kontakt právě na metro, čili můžete být za 15 minut v centru Prahy a donedávna tam teda bylo i kino, ale to bohužel už bylo srovnáno se zemí, což je velká škoda. Nicméně, co bychom teď určitě chtěli, tak jednak teda, když pomineme to vyřešení té situace s těmi včelami, tak bychom určitě chtěli, jak, jak bych to řekl, op, jako opravit objekty, které už tam v minulosti byly a byly z, nějakým, z nějakého důvodu, ať už zanedbání nebo něčeho takového odstraněny. To se z mého pohledu týká zejména těch aktivit pro sport, protože abych to popsal, tak tam jsou, čtvr, tam, tam jsou čtverce těch paneláků, a v těch čtvrtcích v minulosti byly několik dětských hřišť, by, bylo tam třeba velké fotbalové hřiště, byly tam menší hřiště třeba pro volejbal a tak dále. A tohle všechno postupně schátralo a nakonec úplně zmizelo. Jo. Je to
0: vlastně docela dobře vidět v té knize krásné dňáblice na těch archivních fotografiích, jak byly vyplněné ty, ty čtverce. Mě teď blesklo hlavou.
2: Je, je to tak, no. A teď vlastně v, až teprve v posledních letech bylo tohleto nahrazeno takovými uh, multifunkčními hřišti, které tam jsou jako asi jenom tři nebo čtyři. Jo, není, není jich moc, a aspoň já, nebo myslím si, že většina lidí si myslí, že prostě ty. Pro ty příležitosti pro sportovní aktivity by tam um, se měl postupně obnovovat. Jo. Stejně tak další věci, ta, že na sídle je spousta takových kulturních, řekněme, památek. Jsou to takové vodní prvky, které teď které vlastně tam vůbec nefungují, ať už to byla fontána žabák nebo prameník nebo fontána na náměstíčku Ládví. A my právě teď za spolek krásné kobily si jednáme s městskou částí Prá 8, zejména teda s panem radním Tomášem Hřebíkem a jsme dohodnutí s ním na tom, že tyhle ty prvky obnovíme. Městská část se k tomu postavila kladně, čili třeba teď, když vzniknul na, na, na tom ládví, na náměstí Nový Penny Market, tak nám se podařilo společně s městskou částí Prahu 8 zajistit, aby jako takovou, řekněme, úlidbu místním obyvatelům za tuhletu e, aktivitu, aby opravili tu fontánu na ládví. A stejně tak teď jednáme i o tom, že by se společně s Prahou 8 obnovila ten žabák u koupaliště Ládví.
0: A dalším momentem tady v tom příběhu bylo, když v kulturním domě prezentovala kancelář MOBA územní mm-hmm. studii Jáblic. Vy jste vlastně a. zmiňovala už, paní Rozmarová, že jste si řekli o tu koncepci, ale uh-huh. tuhle územní studii tady zadal IPR, aby existovala uh-huh. nějaká ta koncepce. Nicméně vám se to příliš nelíbilo, místní vlastně to odmítli a raději jste přistoupili se spolkem mm-hmm. Krásné Ďáblice k tomu, že jste si nechali vypl- vypracovat vlastní studii od studia Nature System. Uh, proč
1: vlastně? Já bych o té územní studii, když tak začala od toho jeho začátku, vlastně nejdřív ji měla realizovat městská část, potom si pod svůj patronát převzala hlavní město Praha a ta právě ji zadala k realizaci IPRU, který vybralo studio MOBA. Nejprve nám to bylo prezentováno tak, že vlastně ta územní studie má proběhnout co nerychleji, a že tam hledáme kompromis právě pro bytovou výstavbu. Že bychom měli říct, na co jsme ochotni přistoupit jako s ohledem prostě na počet bytů, počet pater a tak dále. A my vlastně jak od začátku komunikujeme a tak to i nahlížíme, že o to sídliště potřeba se starat komplexně. Že vlastně ty byty je jenom jedna z součástí, takže vlastně na tohle řešení jsme nechtěli přistoupit a Chtěli jsme komplexní řešení, no a studio MOBA přišla s nějakou svojí verzí. Byly masivní výstavby, tedy oni to nazývali, že by tam třeba byly kancelářené byty, ale že by obestavili celé sídliště vlastně takovou vozovou hradbou, jako na první pohled to tak vypadalo, že by vlastně integrovali prvky vlastně nějakého uzavřeného, nějakých uzavřených městských celků, jako takové ty jako čtverce typu Karlín, takže vlastně takhle by obestavili to sídliště. Tam to vycházelo zřejmě i z nepochopení vlastně fungování sídliště jako takového, protože to sídliště, ať se to někomu líbí nebo ne, je skutečně promyšlené a funguje. A i když se tam dává nějaký cizorodý prvek, tak prostě to fungování se naruší. Třeba tadyhle ta vozová hradba tam počítala, že budou, budou obchody vlastně na okraji sídliště. A to by znamenalo vlastně uh, vytažení života z toho sídliště, takže vlastně to sídliště by přestalo v mnoha ohledech plnit svoji funkci. Uh, takže proto je i to, že by to zabralo zeleň, uh, tak vlastně proti tomu byla zase jako velká, velká nevole a my jsme vnímali to, že v té studii i chybí. Chybělo tam vlastně popis uh, toho charakteru sídliště, který dneska chybí v územním plánu. Takže vlastně jsme čekali, že ta studie přinese něco úplně jiného. Jo? Uh, ten komplexní pohled tam chyběl, takže uh, přes opakovaná jednání s tím zadavatelem. Jsme nakonec zvolili cestu, že jsme začali pracovat na nějaké vizi, na nějakém pohledu z so sídliště ze spoda. Vlastně u nás ze spolku začali jsme na tom spolupracovat s odborníky na různé oblasti, dopravu, architekturu, urbanismus, sociodemografii a vlastně po všechno to bylo pod patronací městské části. A zároveň přispívali i zástupci výborů bytových domů. To bych taky řekla, že vlastně tohle bylo poměrně významnou aktivitou. Ta spolupráce s těmi výbory bytových domů že... Vlastně ta aktivita spolku Krásné kobely, se, která souvisí uh, vlastně s tou ochranou sídliště, uh, jako pomohla sjednotit uh, ty výbory a uh, že oni vlastně teďka spolu spolupracují i v nějakých třeba jiných otázkách. Jo, takže tadyhle toto vnímáme dokonce jako, jako by přínost toho, že přišel, přišel nějaký rozruch do sídliště, a co se týká té územní studie, tak nakonec, tedy, jak jsem říkala, ne, ne, nechtěli jsme ji přijmout, nechtěli přijmout ani obyvatelé, bylo mohutné podání připomínek té verze, říkáte, vozové, proti té vozové hradbě. A tedy dokonce i IPR potom odstoupil od spolupráce ze studie MOBA, která nebyla schopná dopracovat tu studii v těch intencích, aby to byla územní studie pro rozhodování v území a nyní vlastně na ní pracuje sám. A my paralelně jsme realizovali vizi s městskou částí. Městská část tuto vizi i schválila, jak na svých odborných komisích, tak i radou městské části. A to
0: je tedy studie vlastně s dílny Nature Systems.
1: Ano. Asi
0: největší změnou, kterou ona navrhuje, je vyřešit prostor kolem metra, kolem metra, kolem stanice Ládví, ale jinak vlastně nenavrhuje žádné velké úpravy. Spíš promýšlí adaptaci
1: na klimatickou změnu a navrhuje vlastně údržbu toho sídliště. Přesně. přesně. Tam třeba je podle nás velmi důležitý aspekt toho, jak posunout to sídliště právě do, do nové doby, do budoucnosti. A že ale to, to sídliště jako takové jako nevyžaduje prostě nějaký další velký výstavby dostavby. stavby. Že tam spí, spíš jde o to promyšlení toho, jak by to mělo fungovat v budoucnu a vlastně reagovat, nebo spíš jako i třeba nějakou prevenci toho, že víme, že přijdou nějaké změny v budoucnosti. A tak.
0: Mm-hmm. No, a ještě před zveřejněním té nové studie, tím myslím vlastně teďka už na ní, jak jste říkala, pracuje IPR, tak té nové mm-hmm. verze, tedy této územní studie, tak ještě před nějím, jejím zveřejněním jste se z médií dozvěděli o záměru stavět modulární bytový dům v Davítkově. Mm-hmm. A z toho právě obyvatelé pochopitelně tedy vzhledem k tomu, co říkáte, taky nebyli moc nadšení. A tahle ta stavba, pokud to chápu dobře, tak bude ještě předmětem jednání s městskou částí i s městem, protože někam na osmičku město ten bytový projekt skutečně umístit chce. Což je teda ve světle bytové krize
1: asi pochopitelné. Jak na to vy teďka nahlížíte? No, vzhledem k tomu, že probíhaly práce na územní studii a vlastně paralelně instituce hlavního města Prahy by promýšlely a vlastně prezentovali realizaci nějakého projektu, který vlastně vůbec do té studie původně nebyl zahrnut. Řekla bych, že to vypadalo, že pravá neví, co dělá levá, a další věc je, že my poměrně intenzivně se o to území zajímáme, zároveň i městská část a domíváme se, že jsme prostě partnery pro vyjednávání a i co se týká té územní studie, tak s námi tak to bylo jednáno a najednou vlastně jak městská část, tak my prostě tady dostaneme dostaneme prostě befelem něco předloženo, takhle to bude, takhle se to bude realizovat. Potom sami i ti jako zadavatelé nebo ty realizátoři, téhle myšlenky, tak přišli s tím, že uh, asi třeba nebylo všechno úplně promyšleno a že třeba by to šlo udělat jako jinak a že by se teda uh, ty obyvatelé do té diskuze měli zahrnout a ta městská část. že spíš náš co šokovalo uh, ten postup. A další věc uh, je to místo a ten účel, uh, účel uh, vlastně té výstavy v té oblasti. Že si jako nemyslíme, že to je třeba jako zvoleno vhodně, že uh, prostě nějaká uh, Vlastně dočasná výstavba, nejsou tam žádné garance toho, kdo by tam bydlel. Jo, to vlastně nám jako nikdo nepředložil. A navíc paradoxní je, že vedle, hned vedle je bytový dům, který celý je vlastně města, nebo městské část města. A vlastně může sloužit k umistování těch preferovaných profesí, jak bylo zmíněno učitelky, lékaři nebo hasiči, takže tam je prostor pro to je ubytovat a vlastně bylo nám přiznáno, že vlastně tohle vůbec nebylo zváženo.
0: Uhum, uhum. To znamená, vy nejste principiálně proti přidání nějaké další jako drobné bytové výstavby. Samozřejmě ty, ty, ty 18-patrové nebo 13-patrové věže, uh, o tom jsme se bavili, to, to je jaksi nepřijatelné pro obyvatele sídleště, ale nějakému jako drobnějšímu projektu vy se principiálně nebrání. Tedy ne, tam spíš o to umístění, to, o tu komunikace. přesně tak, kde hmm. o
1: komunikaci a hledání toho vodného místa. Hmm.
2: Takhle, já bych k tomu ještě možná dodal, že jedna věc je samozřejmě komunikace, ta asi neproběhla úplně v pořádku, ale hoďme to za hlavu. Druhá věc je samozřejmě to, jestli se tam opravdu má něco postavit, protože opět si položme tuto otázku. Vlastně sídlčí Ďáblice je jedno z nejhezčích sídlišť v České republice a v Evropě a je, je takto hodnoceno právě tak, jak nyní vypadá. Čili řekněme si, jestli opravdu má... Je, je koncepční a má smysl do této struktury zasahovat, jestli má smysl tam tuhletu, řekněme, to, co ty lidi oceňují v současnosti, jakoby přidávat tam nějakou novou stavbu. Hmm. Jo, co, co jsme se dozvěděli, tak uh, ta stavba měla být dočasná, měla být modulární a měla být v místech, kde se vlastně setkává původní zástavba, což, která byla postavená podél cesty do starých Děblic. A na druhé straně je právě ta zástavba toho sídliště, čili je to takový prostor, kde se střetává ta před, řekněme, prvorepubliková zástavba s tou, řekněme, sídlištní zástavbou z éry socialismu, a řekněme si, jestli je vhodné tam do tohoto prostoru stavět nějakou dočasnou modulární stavbu. Já osobně, kdybych měl jako se o něčem takovém rozhodovat, tak bych chtěl tam postavit něco krásného, něco, co třeba nějak spojí, řekněme, tyhle ty dvě období mezi sebou, aby to mělo nějakou, řekněme, tu hodnotu toho sídliště. Ale dávat tam něco dočasného, modulárního, jako ř- teď nechci říct laciného, ale prostě něco jako fakt, co nemá, řekněme, budoucnost, obře- je, je, je řečeno, že to tu budoucnost mít nemá, takže to mi přijde opravdu jako velmi nevhodné pro toto pro to, 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 to místo, aby to tam stalo.
1: Mm-hmm.
0: A teď je tedy od 1. června představená ta nová verze Územní studie mm-hmm. a... Teď je vlastně prostor pro připomínkování té studie a také připomínkování metropolitního plánu, který vlastně koexistuje s tím územním plánem. Jak jste spokojeni s tím, jak ty plány vypadají vlastně teď? Jakou tu budoucnost v Ďablici vlastně věští a chrání vás ta studie před tím záměrem CPI, před těmi vysokými bytovými věžemi?
1: Tak vy jste načala dvě oblasti. Jedno je metropolitní plán, ten nový územní plán a tam vlastně jsme podáli, nebo podáme připomínky v souladu s, tou, s vizí, kde vlastně spolupracujeme se opět nejen s autory, autory vize, ale také s městskou částí. A co se týká té územní studie, tak musíme přiznat, že je tady velký posun oproti té původní verzi. Ta studie je mnohem mírnější, mírněji zasahuje do toho území, ale ještě tam jsou věci, které nám nepřijdou příliš vhodné, jako třeba zastavování louky. Jsou tam tadyhle návrhy, ale bylo nám řečeno, že máme podat připomínky a že všechno tohleto bude zváženo, že nic není takového, že by to bylo neměné a že ten návrh, jak je podán, že by takhle musel zůstat. Co se týká ochrany ochrany těch včel nebo těch center před výstavou CPI, tak jak je skutečně dnes navržen v té územní studii, tak by představoval ochranu, pokud by ta územní studie byla schválena a zapsána, tak by představoval určitý stupeň ochrany před výstavou CPI, protože si musíme uvědomit, že územní studie není územním plánem, to znamená, ta ochrana není stoprocentní, ale je to neopomenutelný podklad pro rozhodování v území. Takže minimálně ten úředník, který by potom tu potenciální nějakou žádost CPI zvažoval, tak by musel k tomu přihlédnout nebo opravdu zdůvodnit, proč tak proč nepostupuje v souladu s tou územní studií.
0: Nicméně ty pozemky vlastně pořád patří společnosti CBI. Ono to vlastně je v té fázi, že se snále ještě vyjednává. Vlastně mluvčí CPI uvádí, že společnost vůbec netrvá na tom, že by teda musela nutně stavět na místech těch čtyř včel, ale požaduje nějakou náhradu, nějaké náhradní pozemky někde jinde na Praze 8. A jak tedy na té nedávné debatě v Děblicích uvedl radní výtek, tak se jednalo například o pozemcích v, Boze, v Bohnicích a v Čimicích, V jaké fázi jsou podle těch vašich informací teď ta jednání? Podaří se to ještě
1: nějak vyměnit? Já bych se ještě vrátila k těm pozemkům. Tam vlastně ve vlastnictví toho CPI jsou čtyři budovy a pouze vlastní pozemky pod třemi z nich na co se týká toho posledního pozemku, tak ten je v restitučním řízení, ten předmětem hmm. restitučního řízení.
2: Čumpelíková.
1: To je ta, ta čumpelíková. Tam, kde měl eminentní zájem stavět ta firma CPI, tak byla právě Friedlanská a tanvalská. A i o těchto budovách, včetně pozemků, se jednalo prostě při té směně, při nějaké potenciální směně. Takže by to nešlo o všechny budovy, ale pouze o tyhle ty dvě. A uh, ta jednání uh, trošku zamrzla na mrtvém bodě z toho důvodu, že uh, ten, ten stavebník nebo ten investor CPI uh, ty budovy uh, hodnotil uh, jako ten jejich potenciál výstavby těch x pater, řekněme třeba 80 10 pater bytů, a tak je nahodnocoval a uh, vlastně... Uh, městská část, vzhledem k tomu, že ví, že by tam probíhala nějaká mnohem mírnější výstavba, pokud by tam byla, tak jim nedokázala vlastně víc říct v těch jejich cenových požadavcích. Jo, takže vlastně to byl ten hlavní důvod, proč k té směně nedošlo, ale já věřím k tomu, že vlastně tahle ta kapitola není uzavřená a že ta jednání budou probíhat, ale v největší pravděpodobností to je teď odloženo, hmm. protože teď jsou aktuální volby, tak... Takže... Jako
2: je, je pravda, že ono samozřejmě, i když se nám podaří, řekněme, zabrání tomu, aby se tam stavili ty věžáky, tak důležitý teď bude ty pozemky nějakým způsobem vem získat, protože já nepředpokládám, že by CPI chtěla do těchto lokalit investovat a opravdu některé ty lokality už jsou výrazně zanedbané, zejména právě ta, ta tanvalcká, což je u té střelniční, hmm. tak tam prostě už jako když chodí ty staré babičky, tak to je opravdu ozdravý, že si tam můžou vyvrknout nohu nebo něco tam takové. tam je v
0: současnosti sama obsluha norma, je to Je to tak, no. Aha,
1: Ale ten veřejný prostor okolo je takový jako docela zanedbaný. No, no oni totiž už dokonce i zpracovali plán na revitalizaci toho prostoru. Vlastně my, my jsme se na tom podíleli, ale neinvestovali do toho. Měli jakoby, jako doporučení od stavebního úřadu, a zatím ticho po pěšině. jde o to, že oni sami dělali zásahy do těch budov a do toho prostoru, aby vlastně ho degradovali. Jo, že třeba zasypávali odtokové kanály, nebo když tam měli nějaký nájemce, tak jim odřízli topení, že vlastně takhle jako vypudili z toho prostoru. Jo, že jakože sami poškozovali svýma aktivitama ty budovy a jejich okolí. Zdá se mi ale,
0: že se poměrně posunula ta debata mm-hmm. od toho bodu, kdy bylo Z různých stran více slyšet spíš to, že to sídliště je opravdu potřeba zahustit, aby to na něm víc žilo, nebo aby to na něm, aby byl ten prostor víc využit. Když to teď, když se vlastně podívám, co město říká o té nové podkladové nové územní studii Ďáblic, tak se tam píše, že se primárně soustředí na ochranu sídliště a vytipovává možná místa pro doplnění a revitalizaci. Jak to vlastně celé vnímáte vy, ten posun? V čem se to opravdu podařilo změnit, ten přístup a v co ještě doufáte?
2: Já řeknu asi za městskou část Pra8, respektive to, že my si hodně vážíme to, že právě současná, současné vedení městské části Pra8 nám velmi vychází stříc, jo, je to... Opravdu jako asi nebí, nebývalé to, že vlastně jsou tu vizi, kterou my jsme vytvořili s panem architektem Klápštěm, tak městská část Pr. 8 přijala jako svou, schválila ji a vlastně stojí si za ní. Stojí si za ní a prosazuje ji, takže my v současnosti jsme, řekněme, spokojení s tím, jak komunikuje městská část Prá 8.
1: No, protože musím říct, že co se týká té vize a přístupu městské části, tak oni vlastně to vystavění a vlastně vybudování té vize celou dobu podporovali, protože vlastně viděli, že my jsme konstruktivní a že přicházíme s opravdu jako s reálními nápady a postoji. Takže vlastně celou dobu vlastně to naše jednání je vlastně na té konstruktivní rovině. Jo, že vlastně my neodmítáme, ale přinášíme logická zdůvodnění a přinášíme vlastně nějaké studie, ať už je to sociodemografická studie vlastně v to, v toho, té oblasti, což je taky třeba jako nějaký výjimečný počin, tak si myslím, že to je ten základní důvod, proč s námi jako městská část nebo ta spolupráce vzájemná je na takové jako kvalitní úrovni. A i, i to, že vlastně ta mezi námi je jako důvěra, že, oba, že si všichni vlastně uvědomujeme ty hodnoty toho sídliště a že co by to znamenalo, prostě nějaké nevhodné zásahy do toho území.
0: Jaký by byl podle vás teď ten ideální scénář a jakého scénáře se možná ještě obáváte?
1: Tak já bych začala tím, čeho se obáváme. Tak myslím si, že ta územní studie, že se nám podaří nějaká společná dohoda a dopracování té územní studie, Teda pevně v to věříme, když prostě má nějaké z našeho pohledu, je z o pohledu dalších odborníků, který s námi spolupracují mouchy, takže se společně tyhle ty mouchy podaří vychytat a že ta studie bude zapsána. Jo, to by uh, znamenalo vlastně ochranu pro to sídliště. Takže jedna z věcí, které se obáváme, že k téhle tomu zápisu té to uh, územní studie do registru územní studie nedojde. A vlastně jsme, když to řeknu, co se týká papírově, nebo regulačně v podstatě na začátku.
0: A to je tedy ta studie, kterou vlastně připravuje IPR, ano. který by se asi měl zasadit nebo plánuje se zasadit o to, aby, aby se tomu tak stalo.
2: To doufáme, no. Jakoby otázka je, kdo bude po volbách řídit IPR, že mm-hmm. ano,
1: já, Ano, přesně tak. Bo, bohužel si domýváme, že to je otázka politického rozhodnutí. No. Jako, tedy musím říct, že to je můj, můj osobní pohled. Mm-hmm.
0: Že se tam obáváte i třeba nějakých tlaků na ty politiky, možná pořád Spíš ještě ze strany CPI. tlaků
1: potom a politiků dál. Mm-hmm. <laughs> tak. Mm-hmm.
0: A co by byl ten ideální scénář?
2: Kdyby se akceptovaly všechny ty připomínky, které my jsme dali k metropolitnímu plánu i k územní studii, A kdyby se nám do budoucna podařilo nějak revitalizovat ty, ty, to území těch čel, kde, mm-hmm. jak říkám, prostě je to zanedbané, přitom by to mohlo sloužit pro ten komunitní život a pro nějaký další jakoby, kulturní akce a tak dále. Tak, no.
1: a, a ještě bych chtěla doplnit, že zároveň právě uh, pro nás je ta vize důležitým východiskem. Uh, ten, ta, ten návrh územní studie ji uh, z velké části respektuje. a my bychom chtěli, nebo co se teďka rozbíhá ještě za aktivity, tak jsou nějaké detalnější práce, právě rozvíjení myšlenek té vize pro to území a vlastně je tam záměr i třeba udělat nějaká taková testovací nebo řekla bych feasibility study na nějakých těch adaptačních adaptačních aktivitách. Takže v podstatě udělat nějaké už konkrétní realizace, která vychází z té vize. Mhm.
2: Pak tady máme ještě takové dva projekty, které bych jenom rád zmínil, ten první je ten, že my bychom chtěli se pokusit rozšířit, řekněme, památkovou ochranu sídliště Ďáblice, nevím, jestli Jana k tomu má nějaký blížší informace, my chceme začít kulturním, dom, kulturním domem ládví, což je jako velmi unikátní stavba a postupně třeba to, to, to území té památkové ochrany rozšířovat dál, A potom je další věc, která souvisí s těmi sportovními aktivitami, že u základní školy Burešova se má postavit multifunkční halá, zejména teda pro házenou, která by zase přinesla nové možnosti obyvatelům toho sídliště. My jsme o tom jednali s panem radním Vítkem a myslím si, že ten projekt je moc hezký, takže doufám, že se to podaří zrealizovat.
0: Pojďme ještě na závěr k tomu, jak je vlastně složité se z vaší pozice jako občanského spolku, což vlastně není, dá se říct, odbornický spolek, se prokousat všemi těmi materiály. Máme tady vlastně nějakou územní studie, máme tady metropolitní plán, vy jste se mezi tím tedy nechali zpracovat tu vlastní vizi, ale pořád ještě může být poměrně náročné vlastně připomínkovat oba dva ty materiály, které opravdu nejsou úplně jako laicky
1: přístupné. Takže jak to vlastně děláte v jak si můžu já, jak jste říkala, že to je záležitost odborníků, tak o to se skutečně musíme opřít. Vlastně ve spolku a se spolkem spolupracují odborníci na dané oblasti a vlastně od nich čerpáme a s nimi společně sestavujeme ty připomínky. Mhm. Takže v podstatě to je, skutečně jsou to jako odborné připomínky na odborné úrovni.
2: Je to tak, a my hlavně v tom spolku se opravdu můžeme opřít o odborníky všeho druhu. Jo? To jsou právníci, to jsou odborníci na architekturu, urbanistiku, lidé, kteří třeba takhle promlouvali do nějakého ovlivňování rozvoje mnoho let. Takže my opravdu máme tam jako odborné kapacity všeho druhu, za to jsme rádi a musíme jim poděkovat, že, nám, že nás podporují a že nám vycházejí stříc, když potřebujeme.
0: Já musím říct, že jsem asi nezažila zatím na jiném místě v Praze, že by se veřejnost takhle angažovala. Myslím tím počet lidí, který přišel nedávno do kulturního domu, to opravdu vypadalo, jak kdyby tam byl třeba koncert Rolling Stones nebo nějaká podobná <laughs> jako uh, monstra akce. A samozřejmě, že tam některé skupinky přichází s úplně nesouvisejícími požadavky, například na zvýšení počtu parkovacích míst, a tak takové jako obvykle vlastně nesouvisející témata tam ještě do toho byla vnesena, ale velká část lidí je opravdu jako informovaná a je vidět, že žije velmi aktivním občanským životem na tom
1: sídlišti. Čím si myslíte, že to je? Já si myslím, že to je třeba i daný opravdu tou unikátností toho sídliště a je to daný tím, že Ti lidé byli zapojováni vlastně do jeho rozvoje, na jeho začátku. Takže vlastně, když si vybudujete nějaký svoje zázemí, vy si vychováte to svoje miminko, tak vám na něm hodně záleží. A to si myslím, že je třeba i jako cesta do budoucna, jako ty lidi jako takový, vlastně ty obyvatelé jako víc angažovat do té lokality. Mm. Jo.
2: On třeba podobný příklad se teď teď vzniká na invalidovně, kdy byl založený spolek za invalidovnu. My jsme hodně jakoby, s nima komunikovali na začátku, dávali jsme jim třeba i nějaké rady, takže věříme, že třeba tady ten trend, který je na světši děablice, se rozšíří i do dalších území a že to bude ku prospěchu rozvoje těch lokalit.
0: Já moc děkuji za rozhovor oběma. Děkujeme. Děkujeme. Moc. Díky. Naschledanou. Posluchačům děkujeme, že nás poslouchali, a ještě pozveme k poslechu i dalších podcastů Alarmu, to znamená kvóty, rednek, kolaps a tak dále. Mějte se dobře.